0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen
0: het in jouw oren. In onze gezellige studio in Leuven praat ik vandaag met collega Tom Mondelaars over werkbaar werk. We doen dat aan de hand van het boek Robot zoekt collega, dat onder redactie van Steven Dond en Ezra Dessers een stand op maakt van de robotisering in Vlaanderen en Nederland en de opportuniteiten en de moeilijkheden toelicht die daarmee gepaard gaan. Welkom Tom.
1: Dag Werner, fijn om hier te zijn.
0: Ik wil deze podcast graag met een citaat uit het boek beginnen. Op pagina 158 aan het eind van het boek lees ik En binnen de Vlaamse Industrie 4.0 proeftuinen was eerder al aandacht voor mens-machine interactie, leertechnieken en digitale businessmodellen. En met de lancering van de nieuwe proeftuin Industrie 4.0, Technologie voor werkbaar werk, in het voorjaar van 2022, is een belangrijke stap voorwaarts gezet. Tegelijkertijd fijn en bevreemdend om jezelf in dit boek tegen te komen, niet? Kan je ons wat meer vertellen over die recente proefstuinten?
1: Ja, absoluut. Wat gaan we daar doen eigenlijk? We laten bedrijven zien hoe ze met technologie, typische industrie 4.0 technologieën, digitale werkinstructies, cobots lichtprojectiesystemen, exoskelet, het gaat eigenlijk vrij ver, hoe ze daarmee hun medewerkers kunnen ondersteunen en meer werkbare jobs creëren, zowel op cognitief vlak, mentaal vlak, als op fysiek vlak. Waarom doen we dat? We hebben gezien, we zijn al een tijd bezig vanuit Vlajo met proeftuinen voor de industrie om technologieën te demonstreren aan bedrijven om hen daar te sensibiliseren en eigenlijk uh, aan te zetten om zelf ook die investeringen te doen. En wat merken we ook in, ook in interactie met uh, de technologieaanbieders, uh, de onderzoekscentra? Waar loopt het mis? Uh, waar loopt het vaak spaak? En dat is ook de rode draad waarin het boek dat we nu gaan bespreken, is eigenlijk die menselijke factor. Van het moment dat je mensen op de werkvloer, dat je die niet, niet volledig mee hebt om bepaalde technologieën te gaan omarmen, dan lukt het gewoon niet. Dus ja. dat is echt de sleutel tot, tot succes. En eigenlijk, werkbaar werk is daarvan de overtreffende trap. We gaan hen niet alleen laten zien dat wij hen willen betrekken bij het implementeren van technologie. We gaan nog een stap verder door te laten zien dat dankzij die technologieën, eh, die vandaag al beschikbaar zijn, die vandaag al te koop zijn dat we daarmee onmiddellijk een positieve impact kunnen hebben op hun, op hun welbevinden in hun job. Ja. Dus dat is eigenlijk de, de insteek van, uh, van die proeftuin. Die wordt uitgevoerd door vier projectpartners, dat is nog wel belangrijk om toe te voegen. Okay. Vlanders Meek, Sirius en IMEC, echte kennisinstellingen met een vergaande technologie expertise. En zij maken eigenlijk de koppeling met een vierde projectpartner, en dat is Hiva, het Sociaal Onderzoeksinstituut van de KU Leuven. En zij koppelen eigenlijk inzicht uit sociaal onderzoek. Uh, alles wat te maken heeft met arbeidsorganisatie, technologieacceptatie, dat soort zaken. Zij koppelen dat aan de modernste state-of-the-art technologieën. En dat is vrij uniek. Je zou misschien denken dat is logisch, maar in, in de voorbereiding van die proeftuin en ook in gesprekken achteraf met specialisten merken we dat dat een heel unieke benadering is. En we merken ook de weerslag daarvan het afgelopen jaar alleen al, de aandacht die we krijgen vanuit verschillende invalshoeken. De events waar we mogen gaan spreken, de uitnodigingen die zich eigenlijk aandienen. Ja, geeft echt aan, voilà, absoluut. Het geeft echt aan dat we daarmee op een piste zitten die we, die we verder willen uitbouwen. Nu, het project loopt nog tot eind volgend jaar, eind 2024. Dus ja, we zijn nu volop bezig, of de projectpartners tenminste, om de eerste resultaten naar buiten te brengen. En ja, zoveel mogelijk bedrijven te bereiken met dat verhaal.
0: Uit het boek begreep ik ook dat de term of het concept Industrie 4.0... ...in 2011 op de Hannover Messe geïntroduceerd werd. Twaalf jaar later stond jij daar voor Blaio van op diezelfde beurs te vloggen. Kan je die terminologie Industrie 4.0 nog een beetje toelichten? Ja,
1: absoluut. Ik, ik heb ook gezien dat heel dat, dat paradigma Industrie 4.0... ...dat dan nog altijd het dominante idee is van waar we als maakindustrie... ...in Europa naartoe moeten. Uh, tenminste willen we de maakactiviteiten hier behouden en zelfs versterken... Mm -hmm. Het idee gaat over datagedreven werken zoveel mogelijk. Niet alleen binnen een fabriek, maar ook doorheen heel de keten. Van de toelevering, de interactie met toeleveranciers, tot en met de interactie met de eindklant. Dan raak ik bijvoorbeeld een thema aan zoals digitale servitisatie, wat ook in het boek aan bod komt. Dus heel die, heel die flow van data die mogelijk wordt dankzij meer eh, laagdrempeligere, goedkopere technologieën, sensoren die betaalbaarder worden, cloudplatformen die beschikbaar worden voor dataverwerking, visualisatie, uh -huh. analyse. Dat soort zaken dat toch meer en meer binnen handbereik van bedrijven komt te liggen, maakt eigenlijk heel die, die evolutie mogelijk. En dan interessant om, om meteen de, de cirkel rond te maken van waar staan we vandaag. We zijn eigenlijk tien jaar na de introductie, of meer dan tien jaar van, de, van dat gegeven, Industrie 4.0, kunnen we nog niet zeggen dat we absoluut al uh, heel dat paradigma in heel de breedte van de industrie hebben omarmd. Integendeel zelfs. Uit verschillende enquêtes en onderzoeken blijkt dat bedrijven echt nog belangrijke stappen te zetten. Dat zelfs de helft van de KMO's nog niet in, in de, brillen, de eerste fase staat van die, van die hele evolutie. Uh, en wat kan mogelijk helpen om, om, om die cirkel wel, wel te gaan sluiten, om daar toch echt een, een versnelling te in te brengen? Te zetten, ja is eigenlijk een, het nieuwe concept, wordt ook heel sterk door de Europese Commissie naar voren geschoven, dat is Industrie 5.0. Okay. En dan gaat het er eigenlijk om dat we die technologieën, de Industrie 4.0 is echt een technologisch gedreven verhaal, dat we het eigenlijk gaan opentrekken en dat we gaan zeggen, oké, okay, die technologieën, allemaal goed en wel, maar louter de economische impact, moeten we ook gaan kijken naar de maatschappelijke impact. Ja, en die sociale. technologieën ja. moeten een positieve impact hebben op het menselijk kapitaal, het werkbaar werk en ook op de duurzaamheid. Zaken zoals circulaire economie, energiebesparing, die worden allemaal mogelijk, die worden allemaal voor een stuk gefaciliteerd net door die data te gaan capteren uit processen, te zien waar liggen de winstmogelijkheden. Liggen. Bijvoorbeeld in, in, in KMO's in Vlaanderen, ongelooflijk hoeveel duizenden euro's zij verliezen jaarlijks per sluchtlekken. Ja. Dus eigenlijk infrastructuur die er is, die ze niet monitoren, en waarvan je eigenlijk weet, als je dat wel gaat doen, en je gaat die lekken dichten, dat je echt een, een enorm besparingspotentieel gaat, gaat aanboren, dat zijn zaken die eigenlijk allemaal aan belang winnen, heeft ook te maken met de recente energiecrisis. Ja. Uh, ze worden noodgedwongen, dus met de neus op de feiten gedrukt. Maar het is eigenlijk heel dat uh, bewustzijn naar, naar die maatschappelijk toegevoegde waarde, dat is een, een belangrijke driver net voor meer, uh, het meer omarmen van dat industrie 4.0 verhaal, denk
0: ik. Want het is inderdaad bij de vaststelling van de robotisering in Vlaanderen en Nederland ligt nog aan de lage kant dat het boek vertrekt en dan de, de dingen die jij nu verteld hebt een beetje aangeeft. van Welke stappen moeten we dan nemen? om dat te doen, om dat te realiseren. En dat is inderdaad meer dat mensgerichte aspect. Blijft de vraag, waarom hebben we robots überhaupt nodig?
1: Absoluut wel, hè. Kijk, ik, ik, ik geef een aantal uh, redenen waarom het interessant is voor bedrijven um, om in te zetten op robotisering. En ze doen dat tot op zekere hoogte. Er is nog een enorm potentieel. Als het gaat over kobots, je gaf al aan, die uptake op dit moment zit rond de 4,6%. Komt in het boek naar voren. Maar ze voorspellen in 2026 al dat dat verdubbeld zal zijn. Okay. Dus zit, zit wel in de lift. Um, waarom? Waarom zou een bedrijf investeren in, in robotisering, kobotisering? Je hebt de krapte op de arbeidsmarkt. En dat is ongetwijfeld een belangrijke driver mm -hmm. in zaken automatisering. We hebben minder beschikbare mensen. De vijver wordt alsmaar kleiner. Dus ja, hoe kunnen we toch onze productiviteit behouden, zelfs vergroten? Is door een stuk inzetten op automatisering. En dat, okay. kan, dat kan met robots. Samenhangend, toch ook het stijgend belang, ik heb het al aangeraakt, van, van werkbaar werk. Net omdat die arbeidspopulatie schaars wordt. Uh, heel kostbaar is uiteraard, kan je met robots en cobots voor een stuk saaie, vuile, gevaarlijke, complexe taken automatiseren om op die manier medewerkers te gaan ondersteunen en kwalitatievere uh, arbeidsomstandigheden bieden die ze ook langer kunnen volhouden met een verhoogde productiviteit. En dan natuurlijk zijn er een aantal typische voordelen van, van uh, robots die we, die we ook kunnen vermelden, precisiewerk, het onvermoeibare mm -hmm. karakter. Um, ze zijn heel geschikt bijvoorbeeld in combinatie met allerhande visietechnologie uh, die er vandaag beschikbaar is, om aan kwaliteitsbewaking te gaan doen. En ook de trend die, die we toch ook zien naar heel flexibele productieprocessen. Mm -hmm. Dus niet meer zozeer de enorm grootschalige massaproductie die er ook is, maar toch de vraag naar, we noemen dat ook lot size one, Eigenlijk een massa maatwerk, ja. dus heel erg gepersonaliseerd. Vaak veranderen van, van verschillende producten op, de, op dezelfde productielijn. Ja. En dan kan je met cobots met bijvoorbeeld, die helemaal geïntegreerd zijn in, in de productiesoftware, in het hele productiesysteem, ga je die flexibiliteit gaan inbouwen. Snelle
0: aanpassingen doen. Voilà, en, ja. absoluut,
1: okay. absoluut. En dan misschien ook iets om, om mee te geven, daar komen we misschien straks nog op, je zal zien dat cobots, we hebben dat nog niet echt toegelicht, maar het staat eigenlijk voor collaboratieve robot. Die is typisch is die iets trager dan een klassieke industriële robot. En die is typisch ook iets zwakker qua krachten. Net ja. omdat die veiligheid in interactie met uh, operatoren moet gewaarborgd blijven. Dus je gaat ook zien, als je zo'n zo demo ziet van een cobot, kan je soms denken, ah, dat is misschien toch wel wat, wat traag, of uh, is dat wel zo verstandig om dat in een productielijn te gaan integreren. Als je dan denkt aan de kostprijs, de capaciteit en dergelijke. Maar als je dan rekening houdt met die flexibiliteit, ja. en die, mogelijk, die mogelijkheid om snel om te schakelen, vandaag de dag zelfs ook al echt AI gedreven, dus dat je zo'n cobot, zonder dat je opnieuw hard moet gaan coderen, dat die eigenlijk zelf zich een weg baant mee in, in de fabriek, je kan zichzelf ja, kalibreren, ja. zich aanpassen, dan wordt dat wel een, een, een interessante business case.
0: Dan kan je de vraag omdraaien, dat doen de schrijvers in het boek ook, van hoe komt het dan dat het zo traag op gang komt? Want de prijzen van de robots of cobots beginnen toch systematisch te dalen, wat houdt ondernemingen tegen om die stap te zetten? Hè? Dat is waar de proeftuin dan om draait, maar wat zijn de remmende krachten voor iets wat dan vrij logisch is?
1: We moeten kijken naar de verschillende types van ondernemingen. Het gaat niet voor elk bedrijf, Je gaat niet dezelfde redenen hebben om niet te investeren in robotisering. Internationaal, als je kijkt naar de grote beursgenoteerde bedrijven, een fenomeen waar ze op wijzen, waarschijnlijk ook wel terecht is die opkomst de laatste decennia van de zogenaamde share buybacks, dus aandeleninkoopprogramma's. Ja. Wat wil dat zeggen, in plaats van aandeelhouders van bedrijven mee te laten delen in de winst door dividenden uit te keren, zoals typisch aandeelhouders vroeger ja. gewaardeerd worden voor hun bijdrage, gebeurt dat meer en meer door aandelen door het bedrijf zelf eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen, ja. om op die manier de intrinsieke waarde van hun aandelen te laten stijgen en dus ook de beurskoers. Dus het is eigenlijk een manier om, om de aandeelhouders extra te verwennen, maar wat gebeurt er? Ze, ze nemen een stuk van hun beschikbare cashflow weg die ze anders in productieve investeringen kunnen besteden. Dus door dat te doen is er minder geld om bijvoorbeeld in automatisering te steken. En de auteurs van het boek wijzen er inderdaad op dat dat een van de belangrijke redenen is dat, dat we daar toch internationaal een, een, een slowdown, een vertraging zien in de robotisering en automatisering. Dat is wat betreft die, die beursgenoteerde bedrijven. Misschien interessant als we meer kijken naar onze lokale context, ja. de KMO's. Dan zien we de complexiteit. Ja, we hebben het al aangeraakt, die krapt op de arbeidsmarkt. Het vergt ook een pak kennis en expertise om een robotiseringsproject tot een goed einde te ja. brengen. Veel bedrijven hebben niet de juiste mensen in huis, ze vinden zeker ook niet de juiste mensen op de krappe arbeidsmarkt en er is sowieso een gebrek aan stemprofielen. Dat is, dat is een, een, een probleem en dat probleem wordt, ik, lees ik ook in, 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 de, in de kranten de laatste weken, alleen maar acuter. Een tweede uitdaging is de kostprijs. De ja, return on investment, om het zo te zeggen, dat blijft een terecht, een leidend principe voor bedrijven alvorens de technologie gaan, gaan implementeren, cobots, robots. En als je dan kijkt naar cobots, die zijn typisch zijn die goedkoper dan traditionele robots. Je hebt al voor 10.000, 15 15.000 euro een cobot, maar die aankoopprijs is maar een fractie van de totale prijs ja, van zo'n project. Ja. Daar komt veel meer bij kijken, haalbaarheidsstudies, de impact op de rest van de organisatie, eventuele opleidingen, trainingen. Dus dat verhaal is echt wel vrij complex en dat, dat merken we ook uh, vanuit Vlajo. Als ik dan kijk naar de industrie 4.0 proeftuinen... Die, ...die return on investment, dat is echt een, een, een soort hurdle... Uh, ...waar bedrijven dus, dus toch tegenaan lopen. Ja. En waar dan bijvoorbeeld eventuele implementaties op, op vastlopen. En die, die feedback, die, die hebben we ook teruggegeven naar onderzoeksinstellingen... ...waar we via projecten uh, steun aan geven. En ze nemen dat nu ook actief mee in hun dienstverlening naar bedrijven. Dus ze gaan niet alleen technologieën ontwikkelen en daar advies rond geven. Tegelijkertijd zien we meer en meer die aandacht ook in de sensibilisering... Ja. Uh, via de projecten die we steunen rond return on investment. Van hoe ga je dat berekenen? Dat een bepaalde investering misschien wel uh, interessant is om, om te doen. En een derde, ook wel belangrijk, hangt een beetje samen met mijn eerste, uh, suggestie is de flexibiliteit. Je ziet dat het heel veel moeite kost, nog vaak, om een technologie te gaan herprogrammeren. Ik heb het dan niet alleen over robots en kobolts, ik heb het ook over digitale werkinstructies, allerhande technologieën. En in, in veel KMO's schrikt dat toch af van, oké, okay, ik kan een bepaalde technologie kopen, maar stel nu ik krijg volgende week of een andere vraag voor een ander product, er is een andere trend, dan moet ik wel zien dat mijn organisatie daarop ingesteld is om heel snel die machines te kunnen herprogrammeren, om, om die nieuwe producten te maken. Vergt ook kennis en expertise. En dat is ook niet evident. Het mooie wel is, ik, ik was onlangs ook op Hannover Messen. Je ziet daar heel die beweging naar het vereenvoudigen van technologieën. Dus als het gaat over programmeren van robots en cobots, heb je die tendens naar skill-based programming. Ja. Dus waarbij je hoeft daar geen geschoolde programmeur meer voor te zijn, maar je kan, een operator kan op basis van intuïtieve uh, zaken, op, door het bijvoorbeeld voor te doen en, en de robotarm zelf te bewegen en de beweging eigenlijk te initiëren, kan je al een stuk gaan programmeren, om het zo te noemen. Ja. Dus het wordt eenvoudiger en eenvoudiger gemaakt om die technologieën te gaan zelf tunen in functie van, ja. van de behoeften. En ik verwacht, die beweging gaat zich sterk doorzetten. De fabrikanten weten ook van oké, okay, wij kunnen wel co en robots verkopen, maar we weten ook dat, dat de technici er, ja, hier niet zijn ja, om die te gaan implementeren. Okay. Um, we moeten ze zo, zo, zo hands-on en zo praktisch mogelijk uh, maken. Eigenlijk, ja, het is een eigen voordeel om, om daar rekening mee te houden. Dus, dus die trend die is echt wel, uh, ik verwacht al wel een shift de komende jaren.
0: Wat eigenlijk ook een stukje aansluit, vind ik bij, bij het tweede hoofdstuk, dat over werknemersparticipatie gaat. Waarom sluit dat erbij aan? Omdat het met change management te maken heeft ook. Uh, we hebben recent een podcast gehad in deze reeks uh, rond het ADKAR-principe, wat staat voor awareness. Die is er ondertussen wel of die is toch aan het groeien. Uh, desire, het verlangen om te veranderen. Dat moet in de organisatie zitten. Daar denk ik dat nog heel veel op moet gewerkt worden. En dan natuurlijk ook de knowledge en de availability van nieuwe dingen om, om ermee aan de slag te gaan. Het is vooral denk ik rond die desire dat werknemersparticipatie zou kunnen helpen of moet helpen om het ook meer mensgericht te maken.
1: God, dat klopt absoluut. En ik denk dat je voor een stukje ook bedoelt dat de noodzaak om bepaalde technologieën te gaan omarmen, die moet heel duidelijk zijn voor de gebruikers. En je mag niet de, de technologie om de technologie, dat is, dat is absoluut geen kader om, om tot een succesvolle implementatie
0: te komen. Mensen moeten begrijpen waarom... Voilà.
1: In het tegendeel zou ik zeggen, of versterkend zelfs, ze zouden bijna zelfvragende partij moeten, moeten worden om het te gaan implementeren. Dat wordt in, het, in het boek komt dat echt absoluut tot uiting. Ik loop misschien op de feiten vooruit, maar Robot zoekt collega, die titel. Eigenlijk zou ik zelfs verder gaan. Eh, niet per se Robot zoekt collega, maar Robot krijgt pas betekenis. Op het moment dat er een, een menselijke collega. collega hem ook echt in die zin aanvaardt en wil gebruiken. En dat geldt voor al die, al die technologieën. Dus een robot heeft collega nodig, meer dan andersom. Dat vind ik een heel interessante boodschap. Zeker in de huidige context waarin we zitten met chat, GPT, de opmars van uh. AI. Mensen schieten in een kramp van de technologie die we, die we niet meer kunnen volgen. Onze jobs gaat afnemen. Dit is eigenlijk een, een heel ander verhaal. Wat ik toch wel interessant vind. Inspirerend ook om naar te kijken op die manier.
0: En dan gaat het, als je het over die samenwerking hebt. Hè, want dan zou je de titel ook kunnen omdraaien. Collega zoekt robot. Dat is wat jij dat mensen zelf de nood aangeven om te gaan investeren in robotisering, wat het dan ook is. Dat kan ook een, een ander soort technologie zijn dan, dan een cobot. Hoe pak je dat dan aan? De auteurs reiken een paradigma aan, de participatiehexagon heet dat, om die werknemersparticipatie op te starten. Hoe ziet dat er precies uit?
1: Dat is eigenlijk vooral een heel praktische tool, hè, want het is gemakkelijk gezegd, hè, werknemersparticipatie, maar, maar, maar het klopt inderdaad. Hoe ga je dat vormgeven in de praktijk? Hoe ga je dat uitrollen? Er zijn ook verschillende aspecten. En in het boek komt eigenlijk een schema aan bod om, om dat gestructureerd te kunnen doen. Om er ook voor te zorgen dat je, dat je niks over het hoofd ziet. Ik zal ze kort even vermelden. Je hebt dan die hexagoon. Dus het bestaat uit, uit, uit zes aspecten mm -hmm. die je allemaal samen of in meer of mindere mate kan omarmen als bedrijf. Ten eerste de vorm. Hè. Wie neemt er deel aan de participatie? Ga je dat rechtstreeks doen? Als je met een klein team zit, ga je dan ja. zeggen, we gaan ze allemaal betrekken. Of ga je, wanneer je met een groter team zit, ga je daar een, een representatieve afvaardiging selecteren. Iemand die daar eigenlijk voor ja. de groep die rol opneemt. Of in een nog grotere context kan, kunnen dat vakbonden zijn, dat ja. soort. Ja, dat, dat, is, dat is een eerste relevante vraag. Hoe ga je nadenken en, en die participatie in, in termen van de vorm, hoe ga je die ten uitvoer brengen? Dan is er ook uh, het niveau... Dus uh, wie zal de, de innovatie vooral raken? Gaat het over de hele organisatie? Is het één specifiek team? Is het één individuele werknemer? Dus eigenlijk de scope van wat gaan we hier doen qua ja. technologie? En hoe gaat die eigenlijk onze organisatie in meerdere of mindere mate raken? Uh, dan is er de diepgang. Dus oké, okay, we gaan werken. dat is een derde aspect. We gaan werknemers betrekken. Maar gaan we ze ook beslissingsmacht geven? Gaan ze op het eind van de rit bijvoorbeeld ook mogen zeggen, Goh, we gaan het toch niet doen? Ja. Of is het eigenlijk een, ja, is het, eh, is het eerder... Windowdressing. Voilà. Dus dat, dat is ook iets om rekening mee te houden, om op voorhand over na te denken. Dan ook de fase. In welke fase van die technologie-implementatie uh, ga je die participatie organiseren? Ga je dat doen op het eind van de rit? Zeg van, kijk, we hebben hier een nieuwe co gekocht. Hij staat daar, we gaan eens allemaal komen kijken. Dat is helemaal op het eind van de rit. En niet per definitie uh, aan te raden. Integendeel, de auteurs raden aan. In dit Sorry. soort processen begin daar eigenlijk al heel vroeg mee. Niet alleen, uh, zelfs niet op het moment dat je de technologie gaat identificeren, maar op het moment dat je naar de noden gaat kijken. Ja. Van, wat hebben wij hier eigenlijk als team nodig uh, om bepaalde taken te doen? beter te kunnen uitvoeren, dus echt, echt zo vroeg mogelijk betrekken. Dan is er nog het aspect bereik. Oké, okay, we gaan die technologie implementeren. Welke weerslag heeft dat op andere betrokkenen die, die mogelijk daar ook door geraakt worden? Eventueel klanten, eventueel toeleveranciers, collega's. En dan een laatste is de timing. Dat hangt een stukje samen met, met de fase, maar gaat eerder over, oké, okay, wanneer ga ik exact die, die participatie ga ik die, uh, organiseren? Stel nu je gaat voor het selectieproces van een technologie, de beslissing moet gemaakt worden. Ga je dan wachten tot de keuze is gevallen of bijna is gevallen of ga je echt al op een heel, op een heel vroeg moment proberen te betrekken? Dat staat eigenlijk, staat eigenlijk daarop. Nu, dat overzicht, die hexagoon, is heel handig om die participatie aan te pakken zonder blinde vlekken. Nog een waardevolle oefening, vind ik persoonlijk, is het omkeren. In, in, invert, inverteren. Bijvoorbeeld, in dit geval kan je dan de vraag stellen... Hoe kan je een bepaalde technologie op een zo slecht mogelijke manier introduceren in je bedrijf? Ah, okay. Ik heb dat onlangs gedaan, ik zat in zo'n workshop. We gingen nadenken over augmented reality. Je kan daar heel interessante dingen mee doen, als het gaat bijvoorbeeld over digitale werkinstructies. En de vraag was toen voor de groep, schrijven ze allemaal een, een aantal zaken op op een, op een post-it, van wat zou je kunnen doen om het vooral niet meer werkbaar te maken? <laughs> en ja, dat is, is heel schitterend. Je kan er echt zo de slechte kanten van, van, van jezelf even bovenhalen. Daar kwamen zaken als van, je zou bijvoorbeeld in, in zo'n augmented reality bril zou je kunnen laten zien een aftelklok, zodat die, die medewerker onder stress gezet wordt om een bepaalde taak af te Of je zou kunnen, bij elke fout zou je boetes kunnen geven, zodat hij ziet van, en dan ziet hij in zijn ooghoek van hoeveel, hoeveel geld van zijn loon gaat ja <laughs> Dat soort zaken. Het was heerlijk om te doen, maar ook heel waardevol. Omdat ja. net door dat om te keren, krijg je ook een heel duidelijk zicht op, ja, wat, wat wil je eigenlijk dan weer wel? Hè? En dat is ook wel een waardevolle oefening als het gaat over technologie. Ja. En een tip die ik misschien afsluitend zal meegeven aan bedrijven, laat je daarbij begeleiden. Uh, ja. er, er zijn gespecialiseerde dienstverleners, ook fabrikanten, gaan daar tot op zekere hoogte al, al in ja. mee. Ik had op Hannover Messe een gesprek met een, een fabrikant van software voor augmented reality ondersteuning. En die zei van, ja, wij verkopen dat niet meer uh, as such. Daar zit impliciet, zit daar Service altijd een, in, ja. zit daar een traject bij, een change management traject, omdat dat zo belangrijk is. Dus ik zou ook zeggen aan bedrijven, laat dat inderdaad door iemand in handen nemen die daar ja, van facilitatie en zo wat, wat, wat kaas gegeten heeft, dat is echt wel belangrijk.
0: Ik vond de conclusie van dit hoofdstuk in het boek alleszins al positief en veelbelovend. Werknemers zijn niet per se tegen verandering. Waar ze zich tegen verzetten, is veranderd worden. Ze willen er actief bij betrokken zijn. Dat vond ik wel mooi.
1: Ja, absoluut. Nu, dat lijkt allemaal voor de hand liggend. Maar dat is het nu ook wel niet per se. Exacte cijfers zijn zeldzaam. Maar uit een representatieve bevraging uit 2018 uit de Belgische metaal- en textielsector blijkt dat 49% van de werknemers zelden tot nooit betrokken wordt bij technologie-innovatie, dus als de helft. Ja. Terwijl we weten dat dat in veel gevallen de sleutel tot succes is. En dat heeft ook te maken met, met ownership. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, waar nieuwe modellen van recrutering en bijscholing zich opdringen. Bedrijven moeten eigenlijk echt out of the box gaan denken om mensen aan te trekken en aan zich te binden. Goh. Een voorbeeld: ik was een, een anderhalf jaar geleden denk ik, was ik bij een bedrijf in, in Vlaanderen, een factory of the future, dus een, een vrij vooruitstrevend bedrijf wat betreft dat, dat hele industrie 4.0 paradigma. En wat deden zij daar? Zij gingen geen mensen aanwerven die per definitie de juiste diploma's of ervaring hadden. Ze keken echt heel sterk naar wat is het ontwikkelingspotentieel, wat zijn de attitudes. Ja. En die mensen, dat vond ik mooi om te zien, zonder een, 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 een noemenswaardige studieachtergrond of dergelijke, daarin werd wel onmiddellijk heel veel geïnvesteerd. Dus die werden letterlijk op het vliegtuig gezet, twee weken naar het buitenland overgevlogen, naar een fabrikant van een machine, en zij kwamen terug als experten van die machine. En die machine, dat was hun machine. Dus dat idee van ownership verantwoordelijkheid over dat aspect van de productie, dat, dat werd daar heel sterk doorgedreven. En dat vond ik mooi om te zien, en dat is, daar, dat is echt een mooi voorbeeld daarvan, waar het hier over gaat, die, part, die betrokkenheid.
0: Nou, ik zie meteen een linkje naar een ander hoofdstuk, waar het gaat over wat zijn die digitaliseringsskills, wat is digitaliseringkennis, waarbij de auteurs zeggen dat gaat veel verder dan gewoon weten hoe een softwarepakket werkt. Dus ze gaan één stap verder. Die digitale skills, op het moment dat je ook weet hoe je kan ingrijpen op... Het product of op de technologie. En dat is wat jij nu net illustreert met. Ja,
1: absoluut zo. En ze geven in, in het boek ook een aantal interessante voorbeelden, waaruit blijkt dat dat echt wel een must is hè. echt een belangrijke sleutel tot succes. Bijvoorbeeld een, een woonzorgcentrum dat eigenlijk veel bezig is met innovatie en continu uh, met incrementele stappen vooruit uh, zetten. Uh, die teams hebben echt die, die mindset ontwikkeld om na te denken over verbeteringen. En ze willen van de klassieke papieren data invoer van patiëntengegevens. Ja. willen ze eigenlijk naar een meer geautomatiseerde variant gaan. En uh, het management koopt daarvoor een kant-en-klaar softwarepakket aan. Dat wordt in, in, initieel wordt dat met open armen ontvangen, maar na een tijdje wordt dat al meteen. ...verlaten omdat dat veel te rigide is. Daar kan niks aangepast worden. Ja. Het verzorgend personeel vindt daar zijn weg niet in... ...wordt totaal niet gebruikt. Nu, werd die, die technologie nu helemaal uh, aan de kant geschoven? Nee. Ja. En dat is wel interessant om te zien. Wat bleek dat er wel goed was? Ze konden daar, ze konden daar foto's mee maken... Uh, ...en daar wat tekst bij, bij toevoegen. Dus ze konden op die manier complexe wondzorgbehandelingen... ...gaan documenteren en delen met elkaar. En dat is eigenlijk op een andere manier was initieel totaal niet bedoeld, maar op die ja. manier werd die technologie dus wel omarmd. En een tweede voorbeeld is ook dat ze hun taken heel makkelijk met dat systeem konden gaan timen en plannen, ja. hun werk. En dat is ook iets wat bijna door iedereen gebruikt ging worden, ook niet initieel bedoeld. Ja. Maar dus ja, je ziet daar die interactie. Het zijn daar ook weer de mensen die vanuit hun eigen ervaring, vanuit hun noden, eigenlijk de technologie hebben bekeken en gezegd van we gaan het op die manier gebruiken. Een tweede interessant voorbeeld was, je gaat geen kant-en-klare software kopen, maar je gaat voor een stuk vragen aan software-aanbieders om, om iets te gaan implementeren, configureren op maat van, van jouw noden. En je gaat meteen ook een van de medewerkers de kans geven om dat pakket te leren, ja. om daarmee te kunnen werken, om dat eigenlijk verder af te stemmen. En het voorbeeld dat ze dat daarbij koppelen gaat over een onderhoudsafdeling van een, van, een, van een productiebedrijf die initieel vooral een oplossing wilde opnieuw om, als ze een tour deden, inspectie in het machinepark gericht op het onderhoudsplan, het preventief onderhoud, in plaats van alles op papier te zetten, de stand van zaken wat betreft een aantal parameters die ze in de gaten houden, om dat allemaal digitaal te gaan doen. En wat zag je? Net door het feit dat ze zoveel ruimte hadden om dat systeem verder te ontwikkelen, zijn ze vanuit die initiële behoefte veel verder doorgegroeid. Ze zijn
0: tot betere ideeën. Voilà.
1: In plaats van eenrichtingsverkeer, van het invoeren van parameters, hebben ze er ook voor gezorgd dat ze feedback krijgen van, van die PDA, van die handheld, van, van die toepassing. Ja. Wanneer er ergens een, een defect opdook, dat ze een verwittiging kregen. Dus dat ze eigenlijk, ja, er veel meer mee zijn gaan doen dan dan oorspronkelijk bedoeld, net omdat die ruimte er ook ja. was.
0: Het derde hoofdstuk gaat over mensgerichte technologie. En daar worden de, de technologieën die jij er net al even aanraakte, in detail, meer in detail besproken: van kobots over exoskeletten tot software om, om dingen te vereenvoudigen. Misschien dus moet je er één uitkiezen die, die, die tot de verbeelding spreekt om, om, om wat meer toe te lichten.
1: Ja, oké. Okay. Um, het zijn allemaal zowel die, die digitale werkinstructies die aan bod komen. Dat is een voorbeeld van cognitieve ondersteuning. Uh, als de kobots als de exoskeletten, zijn relevante technologieën. Het rode draad is de mensgerichte insteek in functie van de noden en de behoeften die er zijn. En ook de nuchtere benadering, dat komt ook in het boek sterk naar voren, er niet van uitgaan dat het enkel een goed nieuwsshow is. Maar dat er ook echt wel aandachtspunten zijn waar je rekening mee moet houden. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar digitale werkinstructies, om, om één voorbeeld te noemen. Dat is een technologie met een enorm potentieel om de juiste informatie op het juiste moment bij een operator te krijgen. Maar er zijn belangrijke aandachtspunten op het niveau van de individuele medewerker. Eh, bijvoorbeeld dat het systeem ook de leercurve volgt. Ja. Iemand die één of twee keer een volledig proces ondersteuning krijgt via een tablet of een smartphone of een smartglas, dat is fijn. Maar als je de derde keer ook weer bij het handje genomen wordt, via, dan ga je irriteren. Ja, je en je wil misschien tekening, sneller werken. Dus, en, en je merkt ook, daar wordt nu al op ingespeeld. Je krijgt oplossingen die toch net meer interactie mogelijk maken, die je even aan de kant kan schuiven, die je enkel geopend of gebruikt wanneer jij ze nodig hebt. Dus heel, die, heel dat, dat veld is sterk aan het ontwikkelen. Bovendien, en dat is ook een belangrijke het aanmaken van al die instructies. Dat kost handenvol tijd. Het is, is waanzinnig om te doen. Je, je zou ervan verschieten hoeveel technologieën er op die manier aangekocht worden en eigenlijk onbenut blijven ja. omdat, omdat bedrijven Productiemedewerkers, verantwoordelijke, er tegenop zien om dat te gaan herprogrammeren, ja, dan te configureren. De
0: die dan plaatsvinden, ja. Maar
1: ook op dat vlak zien we dat er enorm veel verandert. Met Vlajo ondersteunen onder andere een koekproject eh, DIW voor manufacturing, dus eh, digitale eh, werkinstructies voor manufacturing. Wat gaan we daar eigenlijk doen? En het werkt al. Ik heb vorige week een demo gezien. Heel interessant, vanuit CAT modellen die er zijn, dus de, de technische ja. tekeningen van bepaalde producten, je gaat die invoeren, die worden geconverteerd naar afzonderlijke instructies. Dus het systeem gaat op basis van het eindproduct, waarvan alle technische tekeningen beschikbaar zijn, bepalen van op die en die en die manier zouden wij die, die constructies, ja. die instructies opbouwen. En die kunnen dan automatisch vertaald worden naar een smartphone, naar een augmented reality bril, onafhankelijk van het, van het platform. Dat is een enorme tijdsbesparing. en ja Een enorm potentieel. Dus ik zie daar ook heel veel veranderen in positieve zin. En, en,
0: en wellicht artificiële intelligentie die er ook op gaat spelen op termijn. Om dingen On, te leren. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Een ander thema dat je al aanraakt, dat ook in het boek er sprake komt, is de veiligheid. Misschien toch een van de dingen waar mensen wat angst bij hebben. Of wat schrik van hebben. Van wat gaat dat doen in onze omgeving? Zo'n kobold die daar wat licht rond te rijden. De wetten van Asimov zijn ondertussen 75 jaar oud en zijn misschien nog wel van toepassing op robots in de automatisering, in de pure fabrikageproductie, maar de auteurs komen met nieuwe wetten af.
1: Eh, dat klopt. Misschien even heel snel dus even zo een overzichtje geven. Die Asimov, die, die wetten, was eigenlijk een science fiction auteur, maar ook ja, ja. een professor in de biochemie, maar die had inderdaad vanuit zijn fascinatie voor science fiction waarschijnlijk die, die, die wetten opgesteld. De wet 1 was, een robot mag een mens geen letsel toebrengen. Uh, ja. Of door niets te doen toelaten dat een mens letsel oploopt. Tweede wet. Een robot moet de bevelen opvolgen die hem door mensen worden gegeven. Tenzij deze in strijd zijn met de eerste wet. En dan de derde wet slotte, Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen zolang deze bescherming niet in strijd is met de eerste of de tweede wet. Ja. Nu... Wat sowieso al problematisch is, zeker vandaag de dag, is dat er bij Asimov geen enkele klassificatie van robots is. Vandaag we, we hebben we te maken met stofzuigrobots, eh, grasmaairobots, industriële robots, cobots, volledige productiesystemen die autonoom functioneren, chatbots, drones, noem maar op. En daar is dan nog eens door artificiële intelligentie een hele laag complexiteit bovenop gekomen, waarbij er ook een stuk autonomie bij de technologie is komen te liggen. Dus je zit vandaag met cobots die eigenlijk niet meer enkel door mensen worden aangestuurd of robots, maar die ook voor een stuk autonoom beslissingen en de, ook de ruimte voor zullen krijgen, meer en meer, om autonoom te gaan fungeren. Net ja. om dat hele industrie 4.0-paradigma mogelijk te maken. En een belangrijke vraag is, hoe ga je daarmee om? Inderdaad. En ook, een nuance die, die ook in het boek naar voren komt, niet onbelangrijk, er gaan stemmen op vanuit de fabrikanten zelf, van, onder andere vanuit Universal Robots, een, een, ja. de, een Deense fabrikant van Kobots, van om de veiligheid, om daar niet in door te schieten. Ja. Er is sinds 2016 is er een framework, een ISO framework, uh, waaraan de veiligheidseisen eigenlijk uh, worden afgetoetst van kobots. Die te ja, heeft te maken met kwetsuren als er interacties zijn tussen, tussen mensen en kobots. En, en die zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat er geen enkele mogelijkheid is dat mensen gewond geraken in interactie met een kobot. Nu, specialisten wijzen erop dat die eigenlijk veel te streng zijn. Dat we daar de toleranties eigenlijk een beetje losser zouden moeten laten om economisch rendabel te kunnen zijn. Er zijn allemaal zaken die, 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 die naar boven komen en de auteurs van het boek, die komen nu met een eigen kader. Mm -hmm. uh, wat er eigenlijk op neerkomt, dat de mens in de fabriek altijd centraal geplaatst moet worden. Zowel bij het gebruik van kobots als bij de inrichting van de cobot werkplek. Mensen zo vroeg mogelijk in het traject betrekken en zeker bij alle keuzes die een impact hebben op de veiligheidssituatie. En daarna geven ze ook expliciet mee, moet je aanvaarden als bedrijf dat er eigenlijk geen absolute regels zijn. Je zit met een nieuwe technologie die nog volop evolueert. Kijk hoe snel het gaat op AI-vlak. En dat vraagt wel een mindset van continue evaluatie en bijsturing indien die nodig. En waarbij je als bedrijf ook niet uh, jezelf gaan, mag verstoppen achter regelgeving. Want je loopt op die manier per definitie achter de feiten aan.
0: Met hoofdstuk 6, ten slotte, dat over digitale servitisatie gaat, zijn we weer bij die Vlajo-proeftuinen van jou aanbeland. Tom. Een mooie cirkelbeweging hebben we dus gemaakt, maar wat is dat in gewone mensentaal, digitale servitisatie?
1: Digitale servitisatie is eigenlijk, uh, ligt in het verlengde van, van, van heel het industrie 4.0 verhaal. Zoals ik al aangaf, het gaat niet enkel over zaken op het niveau van, van de fabriek, de productieomgeving of, of de, de hele waarde, maar het gaat eigenlijk over heel de waardeketen. Dat wil zeggen, inclusief de, de producten die ook, dankzij allerlei mogelijkheden om data te gaan capteren, slimmer worden. Die hele shift naar smart products. En die smart products die uitgerust zijn met sensoren en die dus door het bedrijf of door andere externe dienstverleners altijd van op afstand permanent gemonitord kunnen worden, die maken heel nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk. Dat is eigenlijk servitisatie en dat is eigenlijk het as-a-service verhaal. Wat ook de hele trend naar meer circulariteit, naar meer duurzaamheid kan ondersteunen. Waarbij je als fabrikant bijvoorbeeld ook intrinsiek meer gemotiveerd bent om producten te gaan ontwikkelen die een hele lange levensduur hebben,
0: ja. omdat
1: je ze bijvoorbeeld niet meer eenmalig gaat verkopen, maar je gaat ze verhuren. Uh, je gaat bijvoorbeeld zeggen, ik verkoop geen verpakkingsmachine, maar ik verkoop aan mijn klant, en zo is er een, een mooi voorbeeld in Vlaanderen, ik verkoop een uh, verpakking as a service. En die machine komt dan in een, in een context terecht, in een productie. Ik, ik verhuur dat en ik zorg ervoor dat dat blijft, uh, operationeel blijft. En ik zorg daarvoor onderhoud. En ja. het is dankzij die, die slimme laag die toegevoegd wordt... Die data die binnenkomen bij de ontwikkelaar van die machine, die weet op voorhand, oké, okay, er is een onderhoud nodig, oké, okay, er is een defect, ik moet daar uh, naartoe met, met dat wisselstuk. Nu, uh, we zien dat op de meest uiteenlopende manier, en zeker niet enkel in de maakindustrie, dus heel die, die servitisering, die, die toename van digitale verdienmodellen, ja, dat is absoluut iets wat uh, hand over hand toeneemt.
0: Heel veelbelovend, maar zoals de auteurs in het boek zeggen, er zijn toch ook nog wel wat beren op de weg, om het zo maar uit te drukken. Dingen die dat wat afremmen ook opnieuw. Ja, absoluut. Er zijn een aantal struikelblokken.
1: Ten eerste, het technische aspect... Je hebt eigenlijk de expertise nodig om die vertaalslag te kunnen maken... ...van een klassiek fysiek product dat je misschien al jaren maakt... ...naar een slim product uitgerust met sensoren. Mogelijkheden om data te gaan capteren, om die te gaan verwerken... ...te gaan analyseren en op basis daarvan een soort dienstverlening te gaan ontwikkelen. Dat is niet evident en bedrijven weten vaak niet... ...hoe moet ik daar nu aan beginnen? Dan is er het financiële. Je kan die inspanning doen... ...om die nieuwe verdienmodellen te gaan ontwikkelen, die producten te gaan ontwikkelen. Maar de vraag is, hoe ga ik daar geld aan verdienen? Zijn mijn klanten, zijn die bereid om daarvoor te betalen? Verwachten ze misschien dat dat eigenlijk vandaag de dag meer en meer logisch wordt? Dat er een bijkomende digitale servicelaag bovenop het product komt te liggen? Wordt dat dat een beetje aanvaard als zijnde normaal? Dat is belangrijk om in te schatten. Om, om te kijken, van, kan je daar een winstgevend businessmodel op enten? Wat hier kan helpen is dat je het risico zo laag mogelijk houdt. En wat op zich interessant is, daar is de kosten voor ontwikkeling, dat je die in de initiële, in de prille fase, dat je, dat je die kan absoluut beperken. En dat is ook wat we hebben gedaan, onder andere met, met de proeftuin, ja. de Industrie 4.0 proeftuin rond digitale servitisatie. Daar hebben we laten zien aan bedrijven hoe kunnen ze nu snel een proof of concept bouwen om een idee te valoriseren. Door met, met, met sensoriek te werken, door met, met datavisualisatie te werken, dashboarding. eigenlijk zo en zonder veel kosten, uh, gewoon om die eerste keuze te maken van ga ik ermee verder met dit idee of niet. Uh, en dat is eigenlijk een service, een vorm van dienstverlening die vandaag de dag nog, nog wordt uh, uitgebouwd door Sirius, uh, onder andere het collectief centrum, in zijn pijler rond smart product innovation. Een absolute aanrader om, om daar eens naar te kijken. Maar nu kom ik bij mijn laatste punt en dat is ja. waarschijnlijk het belangrijkste. Zeker als, als ik het boek lees, uh, komt heel sterk naar voren, want, want we zijn ons hier weer heel sterk op technische aspecten ja. aan, aan, aan blindstaren, het organisatorische, zeg maar het sy de systemische uitdagingen waar je mee te maken krijgt... ...als je digitale diensten wil ontwikkelen, die zijn ook heel reëel. Hoe ga je om met nieuwe datastromen? Welke dienst ga je daarvoor verantwoordelijk maken binnen je bedrijf? Hoe ga je de interactie met de klant organiseren? Ook veranderende rollen spelen een rol. Stel, klassiek heb je verkopers en die worden betaald op commissie. Stel, een verkoper verkoopt een machine die kost 500.000 euro... ...die verdient daar een stuk aan en dat zijn intrinsieke motivatie... ...om die machine te verkopen... Maar als je nu zegt, van we gaan die machine niet meer verkopen, we gaan die verhuren. Ja. Hoe ga je die verkoper dan nog gemotiveerd houden? Dat, dat heeft een reële impact op, uh, ja, op, op mensen die, die bij je werken, op, op je organisatie. Hoe ga je daarmee om? Met, met dat soort zaken denken we vaak niet in eerste instantie aan, ja, maar die wegen misschien nog zwaarder door als je heel die transformatie wil gaan uitbouwen. En zeker, ik geef nu het voordeel, voorbeeld van een verkoper, ja. die salesafdeling. Dus die mensen die in directe interactie staan met klanten. Zij zijn eigenlijk vaak best geplaatst om input te geven voor digitale verdienmodellen. Net omdat zij weten wat de behoeften zijn, wat de vragen zijn die ze krijgen. Zij zouden eigenlijk heel direct moeten staan bij ja, deze ontwikkeling. Dus de boodschap
0: is betrekken bij het Wallah. uitdenken van uw businessmodel. Ja. Absoluut, ja. En dus komen we bij de conclusie van, van de hoofdstukken, misschien wel het boek. Dat, is dat die robots ons mensen nodig hebben, collega's nodig hebben. De robot zoekt collega's. Voor mij, je hebt het er straks ook al aangehaald, is ook een stukje dat. Willen ze geaccepteerd worden en echt ingezet worden om een meerwaarde te bieden, dan zullen ze eigenlijk geëngageerd moeten worden door de mensen zelf die er mee moeten samenwerken. Rest mij al steeds mijn eindvraag aan wie en waarom zou je de lectuur van dit boek willen aanraden, Tom? Ik
1: zou dit eigenlijk, gegeven de actualiteit, zou ik het aan iedereen aanraden die zich zorgen maakt over technologie, de vooruitgang van technologie en de impact daarvan op onze, op onze samenleving en economie. Meer toegespitst zou ik dit boek aanraden aan iedereen die van dichtbij of veraf te maken heeft met zaken als arbeidsorganisatie, digitale transformatie en technologieontwikkeling. Zowel in de maakindustrie als in de brede diensteconomie. Ik vind het absoluut van belang dat technologieontwikkelaars, managers en productieverantwoordelijken zich degen bewust zijn van die menselijke factor. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 70% van de beoogde digitale transformaties die, die vastlopen, dat dat gebeurt door het menselijke aspect, dus niet door de technologie. Nu, je kan dat zeggen, en dan knikt iedereen, knikt iedereen ja, maar dat is nog iets anders dan ook echt met, met die wetenschap aan, aan de slag gaan. Ik heb, ik heb zelf dat gevoel dat we ons nogal snel blindstaren op indrukwekkende technologische mogelijkheden.
0: Ja, en voorbij gaan. Voilà, dan absoluut, dan.
1: Ik, ik was onlangs nog, zoals ik al zei, op Hannover messen. Je kijkt echt gewoon je ogen uit als je ziet wat er vandaag allemaal kan. Het is gewoon super indrukwekkend. Maar ik denk dat we ons niet mogen vergissen. En misschien zit het grootste en zeker het meest onderbenutte potentieel echt wel aan die menselijke kant. De betrokkenheid van medewerkers, de wisselwerking vanuit teams met technologie, dat soort zaken.
0: Heel erg bedankt Tom voor jouw gepassioneerde uitleg over dit onderwerp. Wellicht zie ik jou binnenkort nog eens in onze studio voor een podcast. Graag gedaan, tot later.